0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Genere Pues estamos aquí hoy con mi tocallito Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y tenemos a una invitada especial hoy Ella es Inés Trujillo Artista visual egresada de la Universidad de Guanajuato Y vamos a, a tratar un tema con ella Que está en Trending Topic en todo México Y que tiene que ver, claro que sí, con arte y género y el tema, obviamente, es eh, la polémica pintura de Emiliano Zapata arriba de un caballo. El Zapata como feminizado. Feminizado. Feminizado.
1: como oh. erotizado
0: Y pues vamos a dar nuestras diferentes opiniones. Y claro que nos gustaría tener a Fabián Chaires aquí en la línea telefónica, pero no, al el presupuesto supuesto. Pero aquí está con nosotros Claudio Inés Trujillotes.
1: Hola, público. Es un gustazo estar aquí y no estar en la habitación
0: contigo Porque Claudine siempre está en la habitación contigua al, al estudio de grabación, pero hoy decidió salir, salirse de la habitación.
1: Salir Apro del closet, sal ah, no, ¿verdad?
0: Apro bueno. Aprovechamos que salió del closet, que estaba en la mera talacha para casi amarrarla a la silla y que estuviera aquí. Sí. Obviamente <ríe> eso no está pasando. Sí. Sí. <ríe> sí. De <género>. pero, pero, <ríe> obviamente eso no está pasando. Estoy libre y pues vamos empezando, tu cayito nos quieres dar una ligera introducción de, de qué es lo que pasó el día de ayer, bueno estamos grabando esto el día 11 de diciembre Pues
2: mira, de las
0: pocas fuentes
2: que tengo que es el Twitter, <risa> eh, que he podido ver es que se expuso una obra de Fabián Chaires en Bellas Artes. El cuadro es Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano ¿No? Zapata postrevolucionario revolucionario después
0: de la Revolución?
1: Es Emiliano Zapata después de Zapata, ¿no? Después de
0: Zapata. Es, es la, el nombre de la galería. Emiliano Zapata después de Zapata, es Ajá, y esto lo
2: hace eh, este, ahora sí, artista mexicano. En el 2013, este cuadro de Emiliano Zapata, en el cual pues dice que es una representación de los artistas contemporáneos donde Zapata no era un símbolo de la resistencia sino también era un referente desde la cual el cuestionar las masculinidades hegemónicas entonces en este óleo pues representa mucho la cuestión que se tiene aquí en México ¿no? la cuestión del machismo, la cuestión este... pues ahora sí que le tenemos o se le tiene mucha aversión a lo femenino, a la mujer, a estas cuestiones estéticas. Y el día de ayer eh, cuatro grupos de representantes agrarios se juntaron en el Palacio de Bellas Artes para hacer una manifestación de que retiraran la obra y si no, ellos iban a entrar para darle quema. Entonces también fueron varios activistas de la comunidad LGBT o de la comunidad de la diversidad a, pues también hacer la manifestación de que es una libre expresión de, de arte que debería de conservarse, de que no debería de quitarse y que es una exposición solamente a cuestión, a, a cuestión del, del artista, ¿no? Pero lo que pasó, Tocayo, es que varios, eh, por así, individuos de los representantes agrarios agarraron a golpe a, a varios activistas de la comunidad de la diversidad y fue documentado y ahorita se levantó una acta para que se pida una disculpa este, y que se va a analizar y a llevar las consecuencias ¿no? sobre estas personas que violentaron a las personas de la diversidad no sé si las personas de la diversidad eh, igual contestaron eh, de forma agresiva a los, a los agrarios o no, ahí sí desconozco lo que se tiene data o lo que se tiene el dato es que los agrarios empezaron a agredir físicamente
0: y verbalmente a, a las personas de la diversidad. Ahora, la obra de Fabián Chaires se titula La revolución, y vaya que acaba de hacer una revolución para el tema de género y diversidad de género, y ya teníamos tiempo este, queriendo cocinar este tema de arte y género, ya habíamos invitado también en varias ocasiones a a Inés aquí al, al estudio de grabación, pero nomás no se nos hacía entonces por fin y aprovechando ¿qué opinas tú Inés como artista, como feminista como mujer de este, de este tema, del cuadro, de la pintura en, de la pintura perdón, en general, este, y también desde el punto de vista artístico ¿qué te parece técnicamente por ejemplo la pintura?
1: Bueno, pues es que técnicamente la pintura no tiene el artista está llevando a un muy buen nivel técnico eh, la, la obra, pero bueno, la técnica es lo de menos cuando causas una revolución en pleno Bellas Artes, ¿no? La, la pintura evidentemente es o cumple con un estándar estético pues, pues bastante tradicional. Lo que no es nada tradicional pues es la forma de representar al buen Zapata, ¿no? Eh, que bueno, yo, yo hasta apenas me enteré que dicen por ahí que Zapata en su tiempo era homosexual no sabía que ese rumor estaba, ¿no? pero pues dicen como que, que ¿por qué se ofenden si era un secreto a voces? no lo sé lo que sí sé es que pues esta pintura que no es nueva si checan el Instagram de del artista pues verán que se sube que la, los, la sube por primera vez en, en 2013 entonces pues ya tiene seis años al menos esa cultura. creo que en el 2013 estos temas no se discutían o no se ponían sobre la mesa de la forma en la que se ponen ahorita y tal vez por eso ahorita es que está haciendo tanto ruido pero la polémica pues viene de esta, por ahí decían no que al parecer lo que ofende mucho es la feminización de, de este personaje. Pero creo yo que el problema no es la feminización del personaje, sino que Zapata ya se convirtió, y desde hace mucho tiempo creo yo, se ha convertido en un icono de la Revolución y los ideales de la Revolución, pues ¿cuáles eran?
0: Justicia y tierra
1: No, bueno, 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 <risas> bueno. Pero digamos de los hombres que hicieron la Revolución. No por nada es famosísima esa frase de Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Los hombres que guerreaban en la Revolución. La otra vez platicaba contigo de eso, de que ahorita decimos ¡Ay, la Revolución! ¡Los héroes de la Revolución! Sí, pero, pero la esto. revolución se gestó por bandidos. Eran personas de la tierra, personas bravas, machos, gente con mucha valentía, con mucho... Y es ahí, y la verdad es que desde 1910 eso se ha mantenido. Se ha mantenido un ideal de, del hombre macho, mexicano, el charro, el señor con bigote, bota. Ha ido cambiando, claro que sí. Pero... No me dejarán mentir que para un gran sector de la población aún estos pues, son los ideales de un hombre. Entonces, pues que, que esta pintura en 2019 llega a Bellas Artes y pues llega a trastocar todos los ideales de, de una generación. Sí,
0: que también nos no solo hizo como una revolución, sino también una exposición artísticas en una exposición a nivel social de todo el machismo arraigado, porque ahora no solo el sector agrario o el, el, eh, este sector que agredió a, la, a, ¿A, los la, a los activistas, sino muchísimos artistas, muchísimos periodistas, muchísimos historiadores, súper ofendidos y que al final de cuentas, solo deja ver la brecha o la cantidad de trabajo que se tiene que hacer para quitar la homofobia, reducir o, o que la gente deje de tener homofobia, ¿no? Pues y en general, hombres y mujeres.
2: Fíjate que, bueno, yo regresando un poquito a lo que comentaba Inés, eh, o en la composición del cuadro, pues este cuadro a mí se me hace que trae como muchas... Eh, como tú lo mencionabas ¿no? o Evidencias o puntos de vista Que se reúnen todos En este cuadro Por ejemplo, las personas de piel morena Un sombrero rosa Los tacones con, pistola, con Pistolas Y más sobre un, un Caballo musculoso Fornido y con una erección Entonces en ese sentido Yo hasta podría decir En una, inter una interpretación burda y vaga no soy, yo soy psicólogo, no soy este, eh, artista, como nuestra compañera Inés. Este, yo podría decir que es la representación de, del hombre femenino o de esta cuestión femenina dominando ahora sí el, lo que es la cuestión masculina.
1: Y es que tiene muchísimas lecturas. Digo, sí, sí. o sea, si yo a lo mejor no hubiera visto esta pintura en una exposición titulada Emiliano Zapata antes de Zapata y hubiera visto únicamente la pintura y el título Revolución vaya, yo podría haber pensado que era cualquier revolucionario porque no me van a dejar mentir pero pues sí, aunque bien las facciones y el bigote son muy Emiliano Zapata creo que es no había genérico. revolucionario que no quisiera traer un bigote así
0: uh -huh. sí. todos
1: lo traían entonces uh -huh. sí claro que tiene muchísimas lecturas y además, por ahí leí, igual que tú, un pitazo, que mencionaba, bueno, que daba a La Liga un artículo, donde Fabián Chairés lo que quería era representar a toda esta sección o cúmulo de personas de la comunidad que no son socialmente ni físicamente bien vistos incluso dentro de la comunidad, porque él menciona que incluso yeah. dentro de la comunidad se ha manejado, o que actualmente con, con toda esta mercadotecnia gay, se ha manejado un estereotipo de un hombre homosexual al que hay que respetar, que es un hombre homosexual blanco, con dinero, que no está abiertamente feminizado y que, pues, es bastante aceptable. Pero cuando ves a un hombre bueno. moreno que tiende a, a transitar hacia esta feminización, pues, de entrada no vas a ser tan bien visto dentro de la comunidad. Entonces, pues, creo que su objetivo, y en general, no solo en esta pintura, sino en todas sus obras, distaba muchísimo de causar una, una ofensa directa a la familia o a las personas con ideales zapatistas. Creo que en ningún momento buscó él ofender a la comunidad, lo que, que es lo que están argumentando muchos detractores de la obra. ¿no? Ay, sí, ustedes este, piden respeto, pero miren que se están burlando de un ícono, de tal, 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 tal. Y es como que, bueno, o al menos para mí así lo es. Yo creo que de entrada, 2013, el año de creación de esta, de esta oh. pintura, no daba para pensar. Oh, sí, claro, crearé esta pintura para ofender a los zapatistas. Sí, señor, claro. Creo que no estaba ni de cerca por, esa, por ese lado, ¿Qué es lo que diferencia a una ofensa bien dirigida, ¿no? Sí, como llamarnos, como llamarles sidosos, les gritaron, mm, sí. ¿verdad? Sí, sidosos. Sí,
2: sí. O el término.
1: Eh, o oh, jotas, o oh, jotos, no, Jotas. no. Era lo que gritaban, las consignas de, de de estas personas, de estas personas. La verdad es que sí quedó bien evidenciado que ahí el problema no era. No era tanto una afrenta o una falta de respeto, sino sí un grado muy grande de, de machismo e intolerancia.
2: Sí, inclusive en algunos este, videos que salen, eh, obviamente pues yo no conozco totalmente el contexto, pero efectivamente varios representantes de, de, esta, de los agrarios mencionaban, a, y con este enunciado, no, cito, bueno, cito, es, Zapata era un hombre de verdad. O sea, como volviendo a la cuestión machista en el sentido de que el hombre de verdad tenía ciertas características que ellos lo asocian con la imagen de Zapata que puede ser en una fotografía o en algún otro lugar y no en estas cuestiones que ha empleado o se ha ido llevando la diversidad, ¿no? Que un hombre puede tener, diferent puede tener diferentes este, aristas ¿no? de sus expresiones tanto corporales, como sentimentales, como comportamentales, ¿no? Y también, fíjate que no lo había pensado tan así, cines. Y sí, 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 estoy totalmente de acuerdo que esta obra le da mucha representación a cierta sección, que yo, yo diría que la mayoría aquí en México, de hombres homosexuales o hombres gays morenos. Porque efectivamente la mercadotecnia o toda esta cuestión de la visibil visibilización se ha dado mucho en pro de, como lo mencionaba, ¿no? el estereotipo de un hombre este, gay, blanco, con cierta capacidad económica o, o extracto socioeconómico, en el cual acceden ¿no? y nos están también invadiendo con ese, con ese tipo de historias. Y yo creo que sí, sí, efectivamente, Fabián Chávez le da esta acentuación de, pues imagínate, vivir en, no sé, digamos, en una comunidad rural o igual en la misma ciudad de México digo ya pasó todo no eh, aquí en el estado de Guanajuato o aquí en la misma ciudad de León pues estos sectores este, socioeconómicos cómo lo viven también las personas homosexuales ahí o las personas lesbianas o x y no que no se eh, acomodan a los cánones no para sobrevivir sí efectivamente se hace necesario una revolución para poder empezar a vivir
1: completa que el artista pues lo, lo visibiliza de, de una manera, pues al menos técnicamente muy bella, o sea, honestamente las pinturas, si ustedes checan, vayan, échense un clavado al, al Instagram de, de Fabián y vean cómo se ríe del, del machismo que impera en el país en el que vive y trabaja, ¿no?
0: Sí, porque aparte tiene un par de pinturas del de Santo, de Blue Demon. A mí me encanta la, me encantó la obra de, de Fabián cuando la vi. De hecho, qué forma de darle popularidad a un, a un artista mexicano. Yo creo que si alguien no lo hubiera hecho de todos
1: Pasa de noche. Casi, sí. Y es que es ahí... ¿Y qué, y qué
0: triste también porque es una persona muy talentosa. Es muy bueno. Qué bueno que se le esté ahorita dando... Como todo este, este seguimiento Se aplaude Y habría que ir a ver La galería completa De Emiliano Zapata después de Zapata Para ver Cuántas obras realmente Se salen como De lo común O digamos de, lo, de cosas que ya hemos Visto, es, es, hay una pintura Si tiene oportunidad de, de ir corriendo a, a su Instagram, a, a buscar a Fabián Ch Chaires. Mm. Hay una del santo, donde está lamiendo un revólver, como recién disparado, y tiene una uña acá, divina acá, como ya viendo. Bien hecha como de niurca acá, larguísima, pero está genial. Bueno. La
1: composición, aparte la okay. de las pinturas, es, es que es, es, muy, es muy bueno. O sea, pictóricamente, está, está, muy está muy bien logrado todo el trabajo de... De, Chandra, de, de Fabián Chaires es, es de verdad muy talentoso. Y pues qué bueno que aparte se mantuvo fiel a su estilo y que su estilo y su, su urgencia de, de visibilizar a esta parte de la comunidad que pues agarró ahorita su, su,
0: auge, su auge.
1: Qué bueno es de gosh. aplaudírsele porque pues otros artistas ya hubieran cambiado de tema, cambiado de medio, cambiado de mil cosas. Y pues él se ve que lleva años haciendo neta lo que, pues lo que le gusta bajo un tema que le apasiona y pues que se dio a conocer por él. ¡Qué chido!
2: Igualmente, este, Fabián Chaires va a estar en el Palacio de Bellas Artes, en la Esplanada de Bellas Artes, este viernes, 13 de diciembre a las 4 p.m., Igual pueden ver este, la repetición si el episodio sale después de, del viernes. Eh, me imagino que va a haber una, algo de medios para cual datar ¿no? lo que está, o lo que va a suceder en esta, en esta pues ahora sí reunión entre el artista, los, los
0: agrarios y la comunidad, ¿no? Entonces les recomendamos que a la de ya se den un volteón por el Instagram de de mi compa Fabián Chaires. Fabián Chaires y se den una vuelta también si pueden por Bellas Artes, si nos están escuchando en la Ciudad de México, si no inviértanle, hagan el viaje porque la verdad que parece que es una una galería que ya va a pasar a la, a la posteridad entonces que mejor que quedarse darse una vuelta y verla en vivo Yo cuando la vi Pensé que era gran formato o sea, era un formato muy grande Y ya cuando, cuando lo vi estaba
1: Como la Mona Lisa
0: Como la masculinidad Ay, de los mexicanos
1: <risa> Bueno la No sé que más
0: es fan yo, yo creí que Iba a ser como una pintura muy grande y Ya cuando vi que, que posaron Junto a ella este, Fabián sí, Me quedé así como de wow No, no no es grande, es, es chiquito.
1: Y bueno, sí, es que tan, bueno, tampoco seamos reaccionarios. Creo que dentro de lo que cabe entiendo un poco, no justifico, condeno completamente esta violencia que se suscitó por las manifestaciones, pero al mismo tiempo creo que puedo comprender la polémica que causó esta pintura. Lo que decía antes de que, pues, este país sigue asentado en bases revolucionarias o post -revolucionarias, y entre ellas viene pues este ideal este cuerpo masculino de macho rural se sigue manteniéndose y sigue vigente en muchísimas comunidades no podemos también como que admirarnos y decir que es algo nuevo porque pues no lo es evidentemente es, es un llamado de atención a a todo el trabajo que todavía hace falta realizar para que podamos todos ver una obra de arte y decidir si nos gusta, no nos gusta, nos molesta, no nos molesta y vivir sin agredir a quien la realizó o no. Que al final de cuentas, pues eso es, ¿no?
0: Y pasando a otros temas, nos gustaría también hablar, bueno... Este programa, para los que no se han dado cuenta, o más bien no, no solemos decirlo, pero hacemos como, como hincapié a veces en, en algunos momentos del capítulo, y hablamos desde, como desde nuestro nicho o desde nuestra experiencia en nuestro lugar geográfico histórico. Este programa es grabado en León, Guanajuato, y ocurrió justamente la semana pasada, el viernes 29 de noviembre, una, se desencadenaron una serie de eventos. ¿Qué sucedió? El viernes 29 de noviembre desapareció una estudiante de la Universidad de Guanajuato de, bio, de la carrera de biología, biología ingenier, ingeniería, bio... Sé
1: que estaba en el campus de Noria Alta, no uh -huh. recuerdo, honestamente no recuerdo la bien carrera. la carrera. ¿Es en
2: biología? Eh,
1: me parece que era algo como biología experimental. Ah algo sí. parecido era el nombre de la carrera pero bueno estaba en el campus Norealta, Alta que ya había sido reportado como un foco de inseguridad bastante latente para los estudiantes de la universidad
0: y bueno el, el día viernes 29 desapareció la compañera Daniela Vega ese día su familia levanta el reporte de, de desaparición y alumnos difundieron eh, la noticia para que se empezara la, la búsqueda vía redes sociales. El sábado 30 de noviembre, Daniela fue encontrada asesinada y la Fiscalía Estatal y algunos medios de comunicación argumentaron que fue un suicidio. Ahí hasta ahí, pues ya iba como cualquiera, un caso cualquiera en cualquier parte de la República Mexicana, cualquiera, cualquier día en cualquier parte de México. Pero el lunes 2 de diciembre, el movimiento... Feminista convoca una marcha para visualizar el feminicidio de Daniela dado que ya se había como dado el, el, la resolución de que había sido un suicidio cuando sus compañeros de carrera, de edificio, sus familiares, sus familiares sabían que, que no era el caso. ¿no? El martes 3 de diciembre su familia confirma exámenes forenses que indican que había sido un asesinato y crece la presión social por parte del estudiantado de la Universidad de Guanajuato y ese mismo día, el martes, se llama a la Universidad de Guanajuato en general a un paro estudiantil. Como antecedentes, ya en la Universidad de Guanajuato ha habido casos muy sonados, al menos a, a nivel estatal, de maestros acosadores, yo como egresado de la Universidad de Guanajuato, este, Inés también como Como egresada de la universidad Pues hemos sido parte de, Y hemos tenido como conocimientos De muchísimos casos De maestros, de alumnos También acosadores Ha habido casos muy 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 fuertes también en la, en la prepa De aquí de León a, a una compañera La intentaron violar en los baños O sea no, no han sido pocos Los casos y no han sido Tampoco pocos, tan poco, pocos. Los casos en los que la misma universidad encubre a estos, a estos maestros Muchos maestros investigadores del, del SNI Muchos de tiempo completo Y muchos la verdad que tienen un peso como para que la universidad los encubra Esto no es justificable en ninguna medida Y los estudiantes en general, las estudiantes y los estudiantes Llamaron a paro y aprovecharon completamente para hacer visible todo, toda esta situación que ya tiene mucho tiempo en la Universidad de Guanajuato, cabe resaltar. El miércoles 4 de diciembre inicia el paro estudiantil de la universidad en la que se exige primero justicia por la muerte de la compañera Daniela Vega y de algunos compañeros que, como ya habíamos comentado, también han sido acosados o incluso también en el campus de Salvatierra o de Celaya, de Celaya también, fueron que han, asesinados.
1: Bueno, pues que han muerto porque, bueno, hay que, cabe mencionar que, pues si bien la universidad trataba de deslindarse haciendo hincapié en que pues, las muertes no habían sido en sus instalaciones o X o Y razón, pues la realidad era que como universidad, estaban fallando al momento de garantizar al menos un apoyo tangible para que estas situaciones de inseguridad, de las cuales pues fueron víctimas y muchos, muchos, y muchos alumnos. Muchos y muchos eh, ¿Muchas alumnas?
0: Muchos alumnas.
1: Para no entrar en detalles, este serían
2: Yo, por ejemplo, bueno, yo no soy egresado de la Universidad de Guanajuato, pero yo estudié del 2009 al 2012 Ingeniería Civil en, en el campus Guanajuato, este, en la sede Belén. Y bueno, ya estoy hablando de eso hace siete años que eh, yo me salí de la carrera de Ingeniería Civil y en el centro de civil en aquel entonces, en 2012, eh, pasaban alumnas de, de arquitectura y cada vez que pasaban alumnas, la, este, los alumnos les chiflaban.
1: A mí me iba a pasar eso? También. Era la cosa... Arquitectura. Era cosa... Diaria. Diaria. Sí, era un día. Y es impresionante cómo en esa sede tenían, tenían, en ese entonces, llevo tres años fuera de la universidad, entonces no. No estoy segura de si sigue siendo así, pero al menos hasta donde yo me quedé, una violencia y un acoso normalizadísimo.
2: Sí, los docentes, las docentes no. y administrativos no, no, no hacían un hincapié en esta cuestión de, de agresión y de violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, yo fui el año antepasado todavía a, a la sede de Belén y ya se, ya se tenían carteles y se tenían algunos este cómo se llama alineamientos para para la convivencia entre varones y mujeres no pero también fíjate que algo que veía y de lo que estaba leyendo de las propuestas o de las iniciativas que propusieron ¿Sí? los alumnos y alumnas es que efectivamente la ciudad de Guanajuato a mi parecer es una ciudad que se basa en, en bueno la población más grande que tiene son estudiantes y estudiantes sí estudiantes de de que viven ahí no yo me acuerdo totalmente cuando vivía allá que nos decían después de tal hora no sales porque te asaltan. Un amigo, bueno un roomie, ¿no? mejor dicho, de los con los que yo vivía <coughs> llegó filereado o llegó acuchillado, ¿no? Y solamente le quitaron su celular y su cartera. Y eran las 12 de la noche. O sea, volvemos a... Bueno, se me hace como esta consigna, ¿no? Que hace el movimiento feminista, que me encanta la de, ni era ni dónde estaba, ni cómo vestía. Sí, la culpa no era mía. La culpa no era mía. E inclusive allá en la ciudad de Guanajuato, a cualquier hora, ya sea varón, ya sea mujer, este, de, les, de los estudiantes y las estudiantes, este, asaltan, roban. Y es una ciudad muy insegura, muy insegura para los alumnos. O sea, no es justificación, no, no es motivo de un asalto, de un robo, que tú vengas de una... No sé, ¿Siesta? por ejemplo, de una fiesta, sí. de un bar, de. ¿Cómo se llama? De una reunión, hasta para los mismos, cuando tenemos los exámenes, nos juntamos en casas de ahí de la ciudad de Guanajuato y mejor mirábamos la hora y decían, ya no sales. Por lo mismo de la. ¿Cómo se le puede decir? La violencia y la inseguridad, la inseguridad que, que uno vivía en aquel entonces. Yo estoy hablando del 2012 y, y fíjense que. Todo este sonido sigue resonando y, y hizo mucho eco, y ahorita está pasando en pleno 2019. No, y que. As, la, ajá, y, as, perdón. A siete años que
0: yo ya no estoy allá, siguen pasando estas, estas cuestiones no, de violencia y Y que ha subido. Porque también, el vamos a, a ser muy claros, el índice de delincuencia y de violencia en Guanajuato ha subido increíble, pero como espuma. Entonces. Las peticiones de los alumnos, primero era justicia para los compañeros que, que han fallecido, como, como Daniela Vega, como los, los compañeros de, de otras universidades, de otras sedes, y para los, los y las compañeras que han sufrido violencia, acoso, violaciones,
1: etc. Dentro de la universidad. Digo, creo que eso era como el, lo que hacían mucho hincapié, ¿no? A quienes han sido asesinados fuera de la universidad y que la universidad no ha ha sido indolente ante sus decesos y además por quienes han sido violentados dentro de la universidad violentados y violentadas que son más las sí, violentadas y
0: porque aparte la universidad se lavaba las manos así como de haciendo una nota en el periódico donde lamentamos la muerte de fulanito y a eso se remitía ese era el papel de la universidad de Guanajuato en, en estos casos y la verdad es que completamente deplorable.
1: Además porque, bueno, quienes nos escuchan de otras partes de, de la República, de la República o sea, es una cosa que tienen que saber es que la Universidad de Guanajuato eh, mm -hmm. tiene un peso muy grande en,
2: en, en, la, en la
1: toma de decisiones de los gobiernos. Es sabido que el rector de la universidad okay, y que varios rectores de la universidad han usado su puesto como rectores para catapultarse a puestos políticos. Y algo que exigían los, los y las compañías estudiantes era que, que si tanta es la influencia de estas autoridades que si tanto es el vínculo y si tanto pesa la universidad al momento de tomar decisiones, si se alzan el cuello con el trabajo social que hacen sus alumnos, sus alumnas, que al menos hagan algo para garantizar un poco de la seguridad que merecen. Y fue histórico lo que sucedió el fin de semana pasado, la verdad es que va a quedar para,
0: para, la, posteridad. para la
1: posteridad, fue algo maravilloso.
0: ¿Qué más exigían, bueno, qué más exigen los estudiantes? Porque a, al día de hoy todavía no acaba y vamos a hablar de esto en breve. Seguridad también, que justamente las autoridades de la Universidad de Guanajuato, las autoridades, eh, el gobernador estatal, el presidente municipal y el fiscal general del estado firmaran un pliego petitorio donde había varios puntos pues que garantizaran la seguridad de, de los estudiantes y esto iba desde el cambio en, en infraestructura, en carreteras porque hay, bueno los que nunca han visitado Guanajuato hay sedes o hay campus que están en, literal en el cerro y para cruzarte a tomar el camión tienes que cruzar la carretera y no hay visibilidad no hay señalización, si sales en la noche, si te va bien, hay luz. Entonces la verdad es que eran una cantidad de riesgos impresionantes los que tiene que vivir día con día un estudiante de la Universidad de Guanajuato. También que se hicieran algunos cambios en los horarios para que en, en este horario de invierno ni entrasen cuando no hay luz ni salieran cuando ya no hay luz porque justamente como dice mi tocayo, pues te arriesgas de por sí ya el, el índice de delincuencia es muy alto. Todavía cuando
2: sales de la sales,
0: universidad? Sí, cuando sales de la universidad a las 7, 8 de la noche, ya pues es ya es un riesgo, riesgo
1: extra que no debería, pero pero es siendo 100% honesto, pues salir de noche en el descampado pues no es
0: seguro. seguro. Y, bueno, ¿por qué es histórico? porque nosotros que, que hemos estado ahí, también mi tocayo, que también cuentas como, como exabeja? Este, cuenta por qué fue importante lo que sucedió. Nunca se había visto una movilización tan grande de estudiantes, aun cuando se había intentado. Yo era estudiante cuando sucedió lo de Yotsinapa, y habíamos intentado que la comunidad estudiantil hiciera paro de labores, en, en solidaridad con, con la escuela de Ayotzinapa y no sucedió. No había sucedido que la universidad se uniera de manera solidaria, ni con la UNAM por los borros, ni con Ayotzinapa, en general no había habido como, como buena comunicación, como solidaridad entre, entre el estudiantado, ni entre las mismas sedes. A pesar de que ya, sabía, ya se sabían de casos de acoso, de violaciones, no pasaba nada. Al menos en cuanto a unión estudiantil. ¿no? Nadie se había fajado para decir así como, hasta aquí basta, ya estamos hasta el gorro. Y entonces se hace el paro y se convoca a estas cuatro autoridades, al rector de la universidad, al gobernador, al presidente municipal de Guanajuato, capital y al Fiscal General del Estado. Y se le citó para el día jueves 5 de diciembre, a las 10 de la mañana, al Teatro Principal, que es un teatro relativamente chiquito, que se encuentra en el centro de la ciudad, a las cuatro autoridades. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que llegan tres autoridades, únicamente el rector, el gobernador y el presidente municipal, y el Fiscal General deja plantado al estudiantado, Después de alrededor de 55 minutos, una hora, llegan las tres autoridades, este, se iban a dirigir a, para entrar al, al teatro principal cuando el, el grupo de estudiantes o la, o la mesa que en ese momento estaba como dirigiendo el movimiento, los detiene a la entrada y les dice como de no, 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 ¿a dónde creen que van? Primero entramos nosotros, primero entramos los agraviados y al final entran ustedes y entonces... Entran los estudiantes, entran los medios de comunicación que iban a, a cubrir la nota. Hasta el final entran las tres autoridades. Había cuatro sillas en el estrado, bueno, en el, en el escenario del teatro, y solo están las tres. Entonces, primero los estudiantes dicen, vamos a hacer un minuto de silencio por, por nuestra compañera Daniela y por todas las abejas que ya no nos acompañan. Después del minuto de silencio, mmm, se dice la... La ya, ojalá sea, pase a la prosperidad. Sin los cuatro no hay trato. Esto de los estudiantes que habían citado a las cuatro autoridades, únicamente llegaron tres y se requería de los cuatro para que firmaran el, el pliego petitorio, donde entre algunas otras cuestiones, aparte de lo que ya les comentaba, que, que eran como cambios en el alumbrado, en la seguridad, en el cambio de horarios, se tenía que pedir una disculpa pública por parte del rector, del gobernador, del presidente municipal y del fiscal general porque no habían podido cumplir sus funciones y le habían faltado o le habían fallado, mejor dicho al estudiantado y a la ciudadanía en general entonces tenían que pedir una disculpa pública ese era también uno de los acuerdos del, del pliego petitorio y entre algunas otras la Universidad de Guanajuato tiene un departamento que se llama género que estaba, la verdad, yo también había intentado un cambio o que se hiciera académicamente un cambio en el protocolo, protocolo de exacto, gracias, un protocolo de atención por violencia de género que tiene, que la, se lanzó junto con el departamento de UGénero, pero que la verdad no tenía ni pies ni cabeza, tenía muchos huecos y cuando veías los currículums de las personas que son parte de de UGénero Tenías a gente de. por poner algo, no sé... De economía, de arquitectura... De todos lados, pero no tienes especialistas en género... Nadie que a lo mejor hubiera tenido algo que ver con, con género... Entonces, así como... ¿Qué están haciendo en este departamento que es tan fundamental... Cuando tienes una de las escuelas en donde... Tienes que atender casos de violencia de género... A la de ya, como lo comentas... O sea, era cosa de todos los días... Entonces, una de estas peticiones era que se hicieran cambios con esta gente, que se despidiera a la encargada de un género porque al parecer estaba contratando a gente que no estaba capacitada y entre ellos pues renuncia de varios este, profesores que ya se sabía que tenían como carpeta abierta de investigación por casos de acoso. Entonces el jueves 4 no acuden las autoridades, las 4, y se define o se dice que debe de continuar el paro. El viernes 6, el rector de la universidad emite un comunicado para reunión con la comunidad estudiantil junto con las autoridades correspondientes. El paro sigue, y hay que resaltarlo, mientras sigue el paro, la, la orquesta estudiantil hace pues conciertos al aire libre. Este, Se la
1: rifaron, hicieron la gente, de enfermería, la gente de enfermería
0: daba talleres de primeros auxilios en una creo que afuera de un templo quebraron una piñata así como ya yo creo que ya estaban así como también pusieron
1: inflables dieron talleres para la población en general a una forma como una forma de retribución para para agradecer que la población estuviera eh, con ellos de una forma tan bonita dado que mucha gente de la población en general no estudiantes se coordinó para llevarles de comer, para prestarles baños, para dejarles usar las tomas de corriente para cargar la, los celulares, etc. Vaya, la población estaba eh, pues bastante consciente de que el paro de labores en la Universidad de Guanajuato y en la ciudad universitaria no era, pues ahora sí que por sus pistolas. Fue una unión muy, 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 muy simbólica y es algo que va a pasar a la historia. Actualmente, aunque el paro se levantó en la ciudad de Guanajuato, en consecuencia a que las cuatro autoridades, las cuatro autoridades después de una... Un, después de un montón de acciones bastante ridículas, la verdad, al final, pues, terminaron firmando los acuerdos, los pliegos petitorios de, de los estudiantes, de los y las estudiantes que redactaron de una forma impoluta, ya gradúen a, a los estudiantes de derecho que, que <risa> colaboraron con ello, a los de letras que redactaron, a quienes, no, bueno, se la rifaron. Este, las autoridades firman los... Los Petitos. pliegos petitorios, esperemos que no caiga en
2: palabras, en
1: palabras vacías. Creo que no, creo y confío en que no. Creo que los estudiantes y las colectivas feministas, porque yo quiero hacer ese gran, gran
0: énfasis. hincapié
1: y énfasis en que las colectivas feministas habían estado haciendo esa chamba durante mucho, mucho, muchísimo tiempo antes habían estado señalando de forma clara y concisa las fallas en el sistema de un género, habían estado eh, apoyando a las compañeras que habían sido acusadas o violentadas sexualmente dentro de la universidad desde antes de que sucediera o, no, o confirmaran la muerte de de Daniela, estuvieron movilizando, compartiendo su foto en redes sociales de una y otra manera. Las colectivas feministas llevan haciendo esta charla desde mucho tiempo antes y qué bueno que la sociedad estudiantil en general decidió esta vez hacer, pues hacer caso, voltear a ver y darse cuenta de que, que no era en vano y que no era de ellas espero que no neta nunca se les olvide que, que las compañeras de las colectivas tenían razón y, y a pesar de que yo, yo siempre voy a decir que, que me, me dio mucho gusto y me da mucho gusto ver las los paros estudiantiles pero fuck, el costo fue muy
0: alto. muy
1: alto el costo fue muy muy alto tuvo que morir que ser asesinada a una compañera y ver cómo la gente decía que por qué las colectivas feministas se estaban colgando de su, de su muerte si había sido suicidio, repitiendo y repitiendo esta noticia falsa del suicidio para finalmente... Darse contra la pared y darse cuenta de que no, que no es un suicidio, que están matando mujeres allá afuera y que...
0: Sí, que digamos que el movimiento empezó por... O oh, bueno, el detonante fue la muerte de, de Daniela, pero... Pues, ya no había única, muchísimas
1: ¿no? cosas antes. Entonces, más vale tarde que nunca. Y pues el paro sigue en... En, ¿no? ¿En León, en, en Silao, sí. ¿En, en Irapuato, Mirapuato, que pues son también sedes y campus de la universidad muy golpeados por la violencia. Porque además de que, además de las violencias estructurales que sabemos que se viven dentro de la universidad, los campus fuera de, de la ciudad universitaria de Guanajuato capital se ven en una situación todavía más, más precarizada, debido a que los campus están en zonas... Periféricas De las ciudades Y pues los estudiantes están Aún más En
0: riesgo Sí, que de hecho también la, la, El aguantar Hacerles el aguante a, Al edificio central para ellos fue También un poquito más complicado Porque pues no tienes la facilidad De ir así como a, a tu depa A tu casa para bañarte Para cambiarte Para agarrar, no sé, un suéter Algo, ¿no? Pero pero sí, la verdad es que hay muchas cosas también que a lo mejor no estamos platicando al respecto, el gobierno también intentó tumbar muchas veces el movimiento, intentaron colar noticias falsas, este, la policía empezó a levantar así compañeros, pero afortunadamente pues no, no pasó mayores, iban y los los sacaban así de inmediato y pues a lo mejor muchas otras estrategias que, que pues no, no, son ex, no son ajenas a, al gobierno cuando se trata de desbaratar una manifestación. Pero afortunadamente pues al parecer ya, ya va de bajada, hay que resaltar eso que comenta Inés también, la lucha de los compañeros y las compañeras siguen en algunos campus, ojalá se, se resuelva pronto, firmen los pliegos petitorios, y que la verdad caiga quien tenga que caer Porque también al menos en la Universidad de Guanajuato En psicología al menos Desde, desde donde yo estudié Desde la trinchera pues acá Sí hay maestros acosadores Sí hay muchos maestros este, Que Son machistas, son homofóbicos y, y que ya La verdad Lo comentaba con, con Amigos míos ya egresados A nosotros nos Tocó una generación a la mejor en la que lo permitíamos, lo, lo normalizábamos, y qué bueno que esta generación ya no lo permite, ya no lo normaliza, y ya tuvo el valor por fin de, de levantarse y de, de ponerle un alto a toda esta situación. Y pues bueno, hasta ahí todo lo de la, la Universidad de Guanajuato y lo de, lo de género. Y pues bueno, agradecemos a Claudina Estrujillo Ruiz, artista visual, feminista de la Universidad de Guanajuato que estuvo acompañándonos el día de hoy no es por bueno vamos a hacerlo hacerle un comercial este, va a estar haciendo bueno va a estar exponiendo junto con otros artistas guanajuatenses y, y algunos creo que no, otros son guanajuatenses
1: no es de toda la república sí son artistas de toda la
0: república en Salamanca a partir del día 13 viernes 13, 13.
1: y viernes 13. Viernes 13, muy caballero. <risa>
0: a partir del día viernes 13 de diciembre hasta... ¿Sabes que se quita la galería? No
1: estoy segura, pero va a durar bastante. Es en el Centro de las Artes de Guanajuato, mm. en el ex convento, un lugar muy bonito. Vayan a visitarlo.
0: En Salamanca, Guanajuato. Ok, para que si pueden se den una vuelta Obviamente el, la obra es Inclinada Hacia las cuestiones de género Feministas, etc Yo soy muy fan de su obra Si se meten a su Instagram ¿Si ¿sí tienes algo de tu obra?
1: Historia, sí Expos también Sí, búsquenme en mi Instagram Es bajo la roja Porque así soy Y pues nada gracias por la invitación y me gusta, me gustó estar aquí con ustedes. Muchas
0: gracias a ti y ojalá gracias. no nos tengas ya tan abandonados, te des un brinco de vez en cuando al, al estudio Muy bien. para que sigas participando nos gusta mucho luego tener invitados se pone más interesante sí, rebotamos sí. todavía más ideas de, de cuando estamos nosotros solos y mi tocayo también nos acompañó
2: este y por último yo quiero agradecerles por estar escuchándonos este semana con semana a veces a veces en nuestro podcast y yo me despido con esta frase de una Tuitera que dice en un mundo lleno de Eugenios De Ver de sean Gael García Márquez ah Bernal
1: olvidenlo.
0: yo regué su Twitter
1: su tuitazo
0: su tuitazo bueno, le entendieron sí saben a lo que nos referíamos sí de contexto.
1: Sí, sí, sí. Oye, qué buena. En un mundo no. de Eugenios Res C. Gael García Bernal. Sí, 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 <ríe> por favor.
0: Bueno, yo me despido. Soy Josemán Ramírez y les dejamos eh, nuestro correo. Ahí pueden mandarnos cualquier duda, pregunta, sugerencia, reclamo. El correo es de.genereoficial de hecho, si usted está escuchando este podcast por Spotify, el, la foto de, de fondo que tenemos nosotros de Degenere es una pieza de no, Inés verdad. Trujillo. No recordaba ese detalle. No, ni yo. Ella nos no, lo, no lo regaló ahí para, para que fuese la portada del podcast. Y nos despedimos. Nosotros fuimos Degenere. Pásela bien. Y nos vamos a estar escuchando. Ojalá que cada vez con más frecuencia, más pronto, tuvimos ahí unas, unas ligeras vacaciones, pero ya regresamos y esperamos ya no parar, muchísimas gracias, que pase buenos días, buenas noches, buenas tardes, besos en sucesos.
1: Adiós. Adiós.